0: E aí, pessoal, como vocês estão? Estamos de volta para mais um episódio de Na Rede Pod. Aqui com vocês é o Everton, o seu torcedor do Arsenal e corintiano favorito. E comigo, mais uma vez, estamos aqui com o nosso querido Lucão. Como você está, Lucão?
1: Olá, Everton, boa noite. Tudo bom, amigos Na Rede Pod? Vamos lá para mais um episódio aí para falarmos de diversos temas importantes dentro do nosso futebol e esporte bretão. É isso aí,
0: e hoje a gente vai focar um pouquinho mais pro futebol feminino, hein? Futebol masculino tá meio parado, ou não muito relevante, então vamos aproveitar e falar da mulherada, né? Lucão, falando nisso, vamos começar com a convocação da seleção brasileira?
1: Ótimo, vamos lá, Everton, solta aí pra nós.
0: Então a nossa querida Pia, que agora tá completando um ano já de seleção, parece, né? É... Anunciou agora um pouco, às 5 da tarde, a convocação pra... Um conjunto de treinos já, já, que, já que anunciaram que não vai ter amistoso, né? Então, eles anunciaram a lista de convocadas para uma série de treinos na Granja Comari. E o Lucão depois vai falar se teve muita surpresa ou não, mas eu vou falar rapidinho a lista aqui. Vamos por, por partes, então? Eu vou citando as posições e você vai, vai comentando por cima, Lucão? Vamos lá, vamos lá. Então, beleza. Então, na, começando pelas goleiras, a gente teve a Bárbara, da Vai Kinderman, a Luciana, atual campeã da Libertadores, agora ferroviária. E a Nicole do Nápoles, Nápoles de Santa Catarina, hein, gente?
1: Ah, então, na... pra mim, convocação da Bárbara aí tá meio fora de propósito, tá? Não sou muito a favor disso, dela principalmente, não achei que ela fez uma boa Libertadores, né? o time do Kinderman eliminado na primeira fase, ah, ela faz boas defesas, mas ela também ela costuma falhar muito. Coisa que já não acontece ultimamente com a Luciana. A Luciana aí tem feito, né, fez uma boa Libertadores. Apesar lá do primeiro jogo ter tomado, né, quatro, é, quatro gols lá do, do Libertado Empenho. Mas depois, né, campanha brilhante dentro da Libertadores. Também não acho que a Luciana mereça ser a titular, né. Acho que o principal aí seria dar mais... Oportunidades para as goleiras que estão na Europa aí, né? A Natasha e a, e a Lelê, né? mas como estão rolando os campeonatos lá na Europa, é bem difícil convocar nesse momento. Agora, a Nicole do Napoli, para mim, é uma incógnita. Ah, pode ser que naquela final né, que teve da, da Série a 2 lá do Brasileirão Feminino, a, a Pia tenha visto alguma coisa nela, né? Ou os próprios treinadores de goleiros tenham visto alguma coisa. Mas não dá tá uma convocação mais pro futuro, eu acredito ela. É isso que eu ia falar. Mas pode ser observação. provavelmente uma
0: pegada mais na do Tite, né? Que ele chamava sempre alguém, algum moleque mais novo pra o terceiro goleiro. Será que era alguma coisa nessa pegada?
1: Sim, pode ser. Pode ser alguma uma, uma coisa nessa pegada, né? Mas ainda assim você tem lá. Teve a final aí do Brasileirão Sub-18, né? Que o Fluminense ganhou do Inter. Porque você tem duas goleiras, né, fantásticas, lá, né, a Ravena e acho que a Gabriele, se eu não tô enganado, né, Ravena do, do Fluminense a Gabriele do Inter poderiam ter sido chamadas, né, apesar que também a Sub-20 já tá aí às vésperas do, do Mundial, né, do Sul-Americano, na verdade, na né, fase final do Sul-Americano, também não vale muito a pena chamar, né.
0: É, você vê que o cara dá uma análise completa quando ele já mata tudo que você ia citar, né, então só pra confirmar é, a Pia realmente falou que ela focou em con <coughs> convocar as jogadoras que estão no Brasil mesmo exatamente por as questões das competições e também por questão do Covid, né, como vai ser uma época só de treinos e eu ia perguntar sobre, já que ele não tinha gostado de algumas das convocações sobre substituições mas ele já falou na, na análise, né então vamos pro próximo Defensoras uh, tivemos a... a gente tem né? <risos> Não, tá mandando muito bem. A gente teve a Rafaele do Shangchung da Zong, espero pronunciar pelo menos 10% parecido com o que é, se espera, da China, a Bruna Benetes do Internacional, a Erika do Corinthians, Tainara do Palmeiras, Fabiana do Internacional, Poliana e Tamires do Corinthians e Camilinha do Palmeiras. Lucão.
1: Bom, acredito que na zaga a Pia já tá começando a definir realmente quem vão ser as titulares. Já tá meio na cara que vai ser Eric e Rafael na, no centro da zaga, né? Talvez aí, né? Vamos ver como vai estar o estado da Erika após essa lesão, né? Ela ficou aí um tempinho parada, não conseguiu jogar Libertadores, inclusive. Fez falta pro Corinthians, né? Na última Libertadores. É... Ela chamou a poliana do Corinthians também.
0: Exatamente.
1: Que fez fez uma boa Libertadores como zagueiro, Poliana, que é a lateral direita aí, né, de origem. Pode ser também uma opção, né, uma, uma polivalência, né, dentro da seleção, já que a Olimpíada só permite convocar 18 jogadores Então, vê se é necessário ter jogadores aí que atuam em duas posições diferentes. A Rafaele também, né, zagueiro e atacante, ao mesmo tempo. A Érica tem... Também aí né, a polivalência de ser zagueira, atacante e volante. Então isso dá uma vantagem também. Ah, agora, ainda estou sentindo falta. Lógico que a única jogadora europeia aí que ela convocou acho que foi Andrés. Mas estou sentindo falta da Letícia Santos, lateral direito. É, que joga no Frankfurt. tá fazendo uma falta aí, precisa pelo menos ser convocada, né, vir, né, não sei como estão as restrições da Alemanha também, eles devem estar bem restritos para não ter chamado. É... Bom, é eu, acho que eu acho que o problema mas, delas né? virem de
0: lá para cá não é nem a parte de vir, né? a parte de voltar, porque é, a parte de parece de que o, o Brasil... é em plena liga alemã vai ser não, difícil, e o Brasil é. parece que, dentro de todos os países do mundo, o Brasil é o segundo com mais restrição atualmente, né, de todos os outros países, então é, eu acho que é exatamente é. por isso que ela focou. A...
1: Né? É... Eu acho que a Andressa só foi convocada mesmo, porque né, deve ter vindo aqui por algum período no Brasil e provavelmente né, já vai ficar um pouquinho mais de Exatamente. tempo. Exatamente.
0: Então, falando da Andressa, vamos falar da parte das meio-campistas que foram chamadas. É, Tivemos já a Andressa, do, da Roma, a Duda Santos, do Palmeiras, a Ingrid, do Corinthians, a Júlia Bianchi, do Palmeiras, a Ari Borges, também do Palmeiras. Muita gente do Palmeiras, hein? a Vanessa do Cruzeiro, a Andressinha do Corinthians a Adriana do Corinthians e a Jaqueline e a Duda do São Paulo
1: eu não entendi só a convocação da jogadora do Cruzeiro Vou falar bem a verdade não tenho muito conhecimento dela é... senti falta aí da Aline Milene da Sochor né, na, na convocação né, da Ferroviária acho que mereciam ter sido convocadas não, mas depois levaram a Libertadores, né? É, então, ainda mais depois levar Libertadores Libertadores. Eu, com... Eu esqueci até de citar lá na questão das zagueiras, né, a Analyse, né, também da Ferroviário Se bem que a Analyse, acho que é um pouquinho, né, é meio zagueiro, mas ela é bem avançada, inclusive. Mas aí vai naquela questão da polivalência, né. É, é que você tem... a velha história. É, então, a velha polivalência. Que nem, é... nós... Temos aí a Julia Bianchi, que joga praticamente em todas as posições do meio-campo. muito bom. Você tem, né, deixa eu ver aí, Andressinha, praticamente só não vai ser titular se, se acontecer alguma coisa, né, porque agora com a lesão da Luana, a Luana teve uma lesão aí no, antes do jogo contra o, o Lyon é na Champions, e tá fora da Olimpíada, não vai, ficar, não vai se recuperar até lá então provavelmente a Andressinha vai ser a titular né? é... até porque a formiga dificilmente aguenta né 90 minutos ou até mais que 90 minutos numa partida e a formiga é a presença certa isso é fato só só não está sendo convocado agora porque os jogadores sanceses estão com restrição assim como as jogadores da Alemanha né é... mas acredito aí que com relação ao meio de campo, o Brasil tá muito bem.
0: É, vou ter que concordar com você, Locão. O Brasil tá bem caminhado no meio de campo, né? E, então agora, para parte final, as atacantes. É, temos a Cristiane do Santos, Bic Albuquerque do Corinthians e a a Bia Zanerato do Palmeiras.
1: Bom, vamos lá. Primeiro, é, a Cristiane tá aí mais pela história dela, talvez, do que por realmente... Tá jogando, ultima, é, tá jogando alguma coisa ultimamente. Apesar dela sempre né, marcar presença, marcar, fazer gols, né, não tem feito ultimamente. A, a Xu é uma boa atacante, é uma atacante rápida, mas não sei. É, opinião pessoal mesmo, não me agrada na seleção. É, a Bia Zanerato é a esperança de gols mesmo. Na, na Copa do Mundo, acredito que ela vai ser titular novamente, assim como ela foi em 2016. É... Acredito até que naquela semifinal contra a Suécia ela deveria ter sido a titular, né? Se não me engano, aquela semifinal da Suécia no, no Olimpíadas, né, foi a, a Cris, bem baleada, inclusive. É verdade,
0: é verdade. Então,
1: é, merecida. Merecia ter sido dado uma chance para Bia ali. Acho que a Bia teria desenvolvido melhor naquela, naquela semifinal. Ah, quem mais é você falou? Ah, Albuquerque. A Vicka Albuquerque. A Vicka Albuquerque. A Albuquerque é para o futuro. Eu acho muito difícil ela ir para as Olimpíadas, porque também no ataque a gente está muito bem abastecido. Né? É, temos dentro lá da Europa bastante nomes também. Temos Debinha, temos Marta. Isso é bem difícil dela entrar aí nessas 18. Mas a que é um nome certo. Se ela continuar, né, jogando bem igual ela tem jogado, ela é um nome certo aí para para a próxima Copa do Mundo em 2023. Outro nome certo, você pode ter certeza, é a meio-campo Adriana, que na verdade a Adriana ela é meia, mas ela também é centroavante, né? Ah, polivalência aí. Senti falta Sim, sim. sentir falta da Grazi. Do Corinthians, fertileira, né? Da, da Libertadores, sentir falta da Zanotti de novo. Crivelari né? Não sei se a Crivellari ou a Zanotti foram colocadas, elas foram. Everton aí como meia, não foram. Aí, então, né? Vou sentir falta porque são as goleadoras mesmo. me parece que não sei, cara. Tipo, é um bloqueio que tem contra as atacantes. Então, né? Eu também não entendo. Não sei porquê, a gente vê que a efetividade do ataque é muito grande, o problema maior do Corinthians na Libertadores, por incrível que pareça, foi um deslize da defesa contra né, a, o América de Cali, que assim, é um deslize que pode acontecer, né? Para você ver que o Corinthians não perdeu nenhuma partida na Libertadores, tomou um gol e fez um monte, Então quer dizer já poderia se aproveitar o Corinthians como uma base da seleção e tá se levando aí meio Corinthians meio Palmeiras, o time do Palmeiras nem montado ele tá né? vai ser durante esse ano talvez aí ele vá se desenvolvendo né? mas pensando numa Olimpíada acho que o melhor seria levar um time que tá já entrosado, tá todo junto né? e aí pegar ali as melhores jogadoras que você tem né, Marta, né? pegar uma é, vamos ver aí, né, um, talvez a Lelê, né, que já tem até o conhecimento ali do clube, né, pra ser aí a goleira titular, tentar pegar um, a Júlia Bianchi, por exemplo, pra potencializar o meio campo, né, junto com a Andressinha, então, tipo, era, seria, teriam que ser, assim, tipo, algumas coisas pontuais, né, aproveitar aí essa base que tem aí o Corinthians, né, e acho que seria o mais lógico para faz sentido,
0: né? Quando você olha para as grandes seleções, na época que a Espanha dominava o futebol, era basicamente Real Madrid e Barcelona ali. Quando você olhava para a Alemanha, é o Bayern de Munique. Sim. É sempre... É um é um, é um, extra, um diferencial que ajuda.
1: Sempre tem um time base. Sempre tem um time base. E você olha, por exemplo, para a França, no feminino, é o time do Lyon. Com algumas jogadores do PSG, você olha para uma seleção inglesa, é praticamente... Chelsea, Manchester City e Manchester United. Né, os três melhores ali com algumas jogadoras do Arsenal. Quer dizer, é, a Holanda, né, mesmo no feminino, ela tem ali algumas jogadoras que jogam junto nos clubes. Né, que nem a, a Miedema e a, e a Vandedon que jogam no, no Arsenal. Né, então sempre tem algumas jogadoras que jogam junto nos seus clubes. Mas no caso do Corinthians aí, era uma potencialidade muito forte que poderia ser aproveitada, e não era. é a Itália mesmo, tem a base toda do Juventus. Então... Tem e se você olhar os números,
0: apesar de estar, das 24 jogadoras, 7 são do Palmeiras e 7 são do Corinthians. Você pode pensar que é muito mais ainda, dá para aumentar a quantidade de jogadores do Corinthians aqui.
1: <risos> Dava, com certeza, é. tem muita gente boa lá
0: Mas é isso né, Lucão Tá bom de convocação, vai ser uma convocação super divertida Porque terão muitos treinos Nenhum jogo pra assistir Então, <risos> boa sorte pra, pras craques brasileiras okay. E bom treino, bom entrosamento Lucão, partiu liberta?
1: É isso aí, partiu liberta Liberta feminina é, Tá a tristeza Vamos falar de lembrar, aí. hein é, E a tristeza de lembrar <risos> Fica pior agora Porque, né, a a premiação aí do Corinthians feminino, né, foi, sofre agora, né, um, um bloqueio Sim, judicial, inclusive. por conta das contas que o Corinthians deve, né, então, bloqueio aí da premiação do Corinthians feminino na Libertadores feminino. a Corinthians que foi aí, né, nas semifinais eliminado pelo América de Cali, América de Cali terminou em segundo lugar. Ainda bem, né, porque não seria justo <risos> pelo gol ah, não, não, espírita não. que a Guarecucu fez nesse jogo. E depois, lógico, abala qualquer um no último minuto. Você tomar um gol e depois ir para os pênaltis, abala qualquer time. E Corinthians acabou sendo eliminado nos pênaltis. Aí nas, na final. A ferroviária foi realmente superior ao América de Cali no primeiro tempo. No segundo tempo foi uma pressão absurda do América de Cali. Luciana realmente salvou, mostrou porque que ela é a melhor goleira das Américas. Isso com certeza. Agora ela está realmente mais, muito mais experiente do que estava lá na Copa do Mundo de 2015. Né, ela, o pessoal costuma lembrar dela, mas pela falha dela contra a Austrália no, nas oitavas de final lá do que pelas coisas, pelos jogos bons que ela fez na carreira toda. Ela sempre foi uma goleira muito segura, tá? Então a gente espera aí que ela seja, talvez aí, né? Se ela não for a titular, que pelo menos ela seja a segunda escolha, né? Na da pia aí para ir para a Olimpíada.
0: É, Dedos cruzados. E
1: parabéns para Ferrinha que, né? Botou a Lindsay e Camila a primeira técnica aí. Mulher ganhar é, a
0: Libertadores. como você
1: disse, tocar um montou em três meses, né? Em três meses, Olha exatamente. Aí. Em três meses aí, aproveitou o bom trabalho já da Tatiele né? Que foi campeã, a primeira mulher campeã brasileira, né? E fez aí, né? A Ferroviária sair de um buraco, que foi aquele 4x0 contra o Limpenho. Depois um empate contra o Penharol. Uma classificação emocionante no último minuto lá contra a Universidade do Chile. Depois, mais emoções, né? Ganhando placar mínimo do River. Pênaltis contra a Universidade do Chile nas semifinais que aliás, goleira campus da Universidade do Chile, muito boa também, por sinal. E depois na final, realmente merecido. O jogo contra a América de Cali aí talvez tenha sido até o mais tranquilo. É, deles.
0: típico o Copa mesmo, né, esse torneio dessa vez, foi aquela coisa do mata-mata com jogo único, é muito divertido de ver quando o seu time não tá envolvido, né? É, exatamente. E, apesar das dores é. do Corinthians... Agora
1: então, é, exato. Apesar das dores do Corinthians, seguimos, tem Libertadores de novo esse ano né, Libertadores 2021, que vai ter os mesmos três times, né, Corinthians aí, campeão brasileiro, Avaí Havaí que foi o vice, e a Ferroviária aí que vai ser, né, vai ganhar a vaga aí de campeão da Libertadores, então vamos ter os mesmos três times na, Liber na Liberta lá em, em outubro, se eu não estou enganado, agosto ou outubro, é, no Chile, dessa vez, então, cuidado. Que dessa vez a Universidade do Chile e o Santiago não, então, Morning tudo. vão jogar em casa, né? Isso se a Universidade do Chile classificar, né? O Santiago Morning é o único que tem a, a vaga aí. Corinthians não tem medo do Santiago Morning, não. <risos> Depois tranquilo. de 7x0, que não tem muito medo. Ne... Que, sirva, é.
0: que sirva de aprendizado o é. único erro cometido pelo Corinthians. Deixa de fazer um <risos> pouco de tanto gol na fase de grupo. Deixa para distribuir um pouco mais esses gols na fase de mata-mata. Pra passar tranquilo. E Sei... traz o caneco para nós.
1: É, e manter a concentração, né, manter a concentração mesmo nos acréscimos, é isso aí. Concentração é a palavra-chave, já dizia Adenor Pack. <risos> <risos> Bom. <risos> vamos lá então pro mata-mata, né, Everton? O mata-mata que não esse é só é, mata, ele só é mata-mata não é mata roleta russa, não.
0: É, então, pra fechar a parte de é, futebol né? feminino, vamos com a Tchip e primeiro? Então, parece que a gente teve já teve o os, é, os sorteio, a gente já tinha comentado, né, que os sorteios e já começaram as partidas, né, das, semis, das quartas de final, perdão, né?
1: Sim, sim, o Barcelona já deu uma, uma chapuletada no Manchester City, meteu 3 a 0 sem dó, né, para variar, é, então, para variar um gol do Ochoala, né, nigeriana, e aí, né, as jogadoras aí espanholas, né, seleção espanhola que vem em alta, a Caldenteia, e a Hermoso fizeram aí os outros dois gols. Praticamente dominaram o City e estão apresentando aí um futebol que pode trazer aí um título europeu, quem sabe, para o Barcelona nessa temporada. Acho que aí praticamente o confronto está definido, apesar do City ser um time muito bom também. A... Ah... Outro jogo que teve aí, Everton, foi o Chelsea Esse aí é um Inclusive com o resultado equilibrado. Acredito que é, não está definido ainda. Chelsea 2x1, gols de Samantha Kerr, né, que a, a, a australiana aí mais odiada por todos os brasileiros. Né? Ah, e Pernille Harder, óbvio, né, que a lei do ex tinha que prevalecer, né? fez aí o seu golzinho artilheira. Melhor a uh, jogadora uh, mais valiosa da né? é, MVP um hall do hall mundo. Hall. Né? Ah, é. E pelo lado do Wolfsburg, a Jansen fez de pênalti. Aí dando ainda esperanças ao Wolfsburg quem saber partir de volta. Wolfsburg tá praticamente com o título alemão perdido, né? Então só resta a Champions Para comemorar alguma coisinha. PSG e Lyon. PSG perdeu em casa pro Lyon. Apesar da partida ter sido muito equilibrado, golzinho de pênalti da Renar, né? Todo brasileiro lembra, como o pessoal costumou apelido a Renar aí, <risos> dois metros de perna, né? Mas, dados os apelidos, Renar realmente melhor zagueira do mundo, dificilmente, difícil de, de passar por ela. E isso mostrou-se muito claro quando o PSG aí não teve a Luana, que a gente já falou aí, né? Tá fora da temporada, tá fora também da Olimpíada, e aí entrou a Formiga no lugar da Luana, óbvio que não dá a Formiga manter o ritmo alto o tempo inteiro, apesar da Formiga ter jogado aí os 90 minutos, não é o mesmo estilo, a Luana é muito mais armadora que a Formiga, Então acho que talvez a ideia do PSG tenha sido de realmente parar o Lyon, tentar parar o Lyon. Lembrando que no campeonato francês O PSG conseguiu ganhar Mas o PSG tinha a Luan né, Que estava fazendo um ótimo campeonato Agora vai ter que buscar aí, Alternativas né, Tirar leite de pedra Digamos assim o PSG Para conseguir ganhar lá no Parque de PSG no... que vale ressaltar que Arena, no último
0: episódio né? ainda faltava um jogo de volta né, Que não teve né
1: Exato, PSG aí né, não teve o jogo de volta contra o Esparta Praga por conta da Covid, né? não conseguia sair do país E aí tomou um W de 3x0, mas ainda assim passou de fase Acho que aqui fica muito difícil, porque você olha para o time do, do PSG e, olha, e espelha ele com o time do Lyon Você fala, caraca, olha esse time do Lyon não tem uma jogadora dentro das 11 titulares que não seja de seleção forte. Tipo Inglaterra, França, Alemanha, Japão. É. E aí você olha lá pro, pro Lyon, apesar de, do, pro PSG, apesar de ter algumas jogadoras como a Dabritz, como a Catota, a Diany, a Gyoro, né? a Bachmann e tal. É, do meio para trás não são de seleções muito fortes. Apesar de você ter a Ember lá, a goleira chilena, que é muito boa mas Irene Paredes, Adudek, Morrone, Lawrence, né, não são assim de seleções muito de chegar ali entre os quatro primeiros do mundo, Acho que talvez é isso que falta pro pro Paris aí para poder passar de fase. Ah, e o último jogo era o jogo do óbvio, viu Everton?
2: Isso, era Bayern contra
1: Rosengard. Rosengard, é, Rosengard não, não tem como. É, Suécia aí no nível de clubes baixou muito Apesar de ter aí a goleira titular do, da seleção do Canadá, né, Alabé A Rosengard não fez muito, não deu muito sufoco no Bayern não O Bayern aí que tá com um time muito bem entrosado essa temporada Mas ainda assim acredito que o título tá muito na cara de ser decidido entre Barcelona e Lyon Talvez aí, né? O Chelsea dê um pouquinho de trabalho. Ou né, o Chelsea ou o Wolfsburg. Então acho que não vai fugir muito disso, não. não vai aí fugir a mãe Lucas parceiro, ou mais. Lucas
0: Diná, como você preferiu chamar. Daqui uma semana a gente confirma aí essas previsões. Aí. <risos> e. Bom, de cobertura de futebol feminino é isso, né? É... Então, vamos falar rapidinho da Champions masculina?
1: Vamos lá. É... Exato, vamos só é, é, comentar os resultados aí, né,
0: do, Com relação ao último episódio Que faltou a gente comentar É do Bayern que já estava encaminhado ganhando 2-1 da Laza, E o Chelsea que passou Pelo Atlético de Madrid de um jeito, uma forma mais fácil Do que eu imaginava pois Então é. depois eu tivemos também. os sorteios é, Exatamente é. sorteios dos jogos que Todos vão começar nós. Na primeira semana de abril Pós-Páscoa é, Nós vamos ter Real Madrid contra o Liverpool a City contra a Borussia Dortmund Bayern, Bayern contra PSG e Porto, Porto contra Chelsea. Acho que o Dail pegou os dois mais tranquilos, eu diria que é City e Chelsea, né? Assim, se o Chelsea continuar, continuar é. jogando o que está jogando, né?
1: Na teoria. É. Sim, na teoria, né, Everton? Na prática, a gente sabe que não vai ser tão fácil assim. É, os dois confrontos realmente mais equilibrados é aí é Real e Lyon e Bayer PSG. É, ainda assim, acho que passam aí Bayer e Real, até pela fase do Liverpool que não vem sendo muito boa, e também pelo PSG. Aí tá tendo, né? Tá passando, não tá passando para os seus melhores é, momentos, tá, é. tá melhorando. Acho agora, que PSG aí. na temporada é, que vem com chegando mais forte, né? Né? Sim, sim. City Dortmund, Everton. Apesar do City ter um leve favoritismo, o City tem a peixa das quartas de final. Então, talvez, se vencer essas quartas Exato, de final, tem chance. encaminhe um título. Quem sabe. Né? Acho que é a melhor... <risos> Todo <risos> ano nós falamos isso. É a melhor oportunidade para o Manchester City ganhar na Champions. E todo ano ele cai nas quartas de final. Então, dessa vez eu vou ficar com o pé atrás. tá? Não vou apostar cravar o City de vez, não. No passado eu cravei que ele ia passar pelo Lyon, não passou. O Tottenham cravei também, mas o... perdeu. Né? É. Tanto que o Tottenham vai lutar no final da Champions que você faz uma vez né? só.
0: Oh, o Siri dessa vez eu vou ser oposto de você E eu vou cravar que passa pelo Dortmund por, Pelo que eu tô vendo que eles estão fazendo nos outros campeonatos Eles estão devorando assim A liga inglesa com Arroz e farinha é. ali, tranquilamente Não a, a, O Dortmund e continua o com seus problemas Dortmund de defesa tá ali, né? melhor, Vai lá, o né? Haaland faz 15 gols no jogo Sim. e o time toma 16
1: Sim, só que a diferença Exato. É que o Dortmund vai pegar uma defesa Que e... não vai estar tá fácil Quanto que do um meio bem pra bem cima no Siri né? Todo mundo ali é goleador tons. Sim, com certeza, Gundogan então preparado para fazer a lei do ex E Porto e Chelsea uhum. é aquele negócio, né, o Porto tem aquela mística Parece que ele produz alguns times aí com o passar dos anos que podem surpreender Então quem sabe esse Porto aí pode né, acabar surpreendendo É um misto de jogadores jovens com jogadores experientes, né e o Chelsea também na mesma toada, né? É um misto também. Pode ser aí. Mas eu acho que de Porto e Chelsea é aquele semifinalista que vai ser só semifinalista. É, a não ser que. que eu, eu chuto, a não ser que, que você pegue
0: ali um Real Madrid ou Liverpool e o Chelsea continuar do jeito tá? Porque assim, o Thomas Cuxa, desde que ele assumiu o Chelsea, o Chelsea ainda não perdeu, né? Um detalhe. Aí eu talvez aí apostaria no confronto mais Com pegado. Certeza, Agora, né? se pegar o Bayern ou verdade. o PSG, eu acho que. Um abraço. É... Vamos para a Europa League é... Então a Europa League Também está na mesma pegada é... Encerraram-se os confrontos das oitavas de final Onde Só ressaltar, Manchester United passou pelo Milan é... O Milan que está na decadência né? Começou bem o campeonato, a temporada Mas agora está na dec... decadência Não, Descendente, perdão é... É... A Ajax passou como esperado A Roma passou pelo Shakhtar Também como Dessa temporada esperado. Meu Arsenal, apesar da sofrência contra o Olympiacos, perdeu o jogo de volta e ainda assim passou. Ufa. Tchau, Sócrates. E acho que dos outros ali vale ressaltar o Tottenham, né? Que conseguiu a proeza de tomar 3 a 0 contra um time que teve o técnico preso. Literalmente preso no começo da semana, antes da partida. Que fase do Tottenham.
1: Pois é. é então. E aí você tem a surpresa. Exato. Que é o é. Slavia eliminando o Rangers, bem que não é tão surpresa assim. Porque o Slavia vem fazendo aí, desde a última temporada que ele disputou a Champions, ele vem fazendo bons... bons jogos, né? Tem um elenco muito bem qualificado, inclusive, né? E um técnico muito bom. É... <risos> Até esqueci o nome dele, mas vou lembrar aqui. Vou lembrar, calma lá. É o... É que é um nome muito complicado, né, é o Trip... Tripsovski. Tripsovski, tá, é, lógico, do outro lado ele pegou ali, né, um time do Steven Gerrard, já campeão escocês, né, que vinha muito bem, mas, né, tem ali, nesses né, seus destaques, o La Inca, né, o Stanciu, né, o Sima, então estão jogando muito bem, né e lá na defesa nós temos lá o grande craque que foi eleito até numa partida aí recente de entre Brasil e República Tcheca, né? Que tivemos amistoso. Ah, é verdade. Né, foi eleito até o craque do jogo, né? O Kudela,
2: <risos> né?
1: Então, se você lembrar lá do Kudela, ele é o zagueiro titular aí, né? Do time. É, o Kudela <risos> realmente joga lá bem enfiado. É, na zaga muito bom ah, então Obrigado. voltando
0: para os sorteios é, então. nós...
1: e agora o Arsenal não vai é, pegar é, vai enfrentar Davi Luiz Deus, e Gabriel oh, Magalhães o Kudela Kudel ali no meio então
0: é, já adiantando o primeiro confronto das quartas Arce na Slavia Praga é, também teremos Granada e Manchester United
1: é então Kudel, o Cudele Gran... o Granada né isso Vamos, <risos> Vamos ter também Ajax e Roma Opa. E Dinamo Zagreb Contra Vidya Real Olha, todos os uhum. confrontos Bem equilibrados não, é, Eu diria que eu, fase o que é uma Não, É, é, é um Manchester é, né? Teoricamente
0: era para melhor Se colocado na liga inglesa Mas olhando Granada e Manchester Eu também chuto que é um jogo equilibrado
1: Sim, sim, sim. É, Você olha também Para Din Dinamo Zagreb e Vidya Real Vila Real tá aí jogando as esperanças, né, dentro da, da Europa League. E o Dínamo também, né? A chance do Dínamo se consagrar, de não ter feito um ótimo trabalho, né, de base, principalmente. Aí você tem Ajax e Roma, que é o confronto, como é que fala? Mais popular, né? Exato. Mas não quer dizer que em nível técnico esse é muito bom. O Ajax tem um Eu bom time, acho. mas a Roma, pra mim, ainda falta desenvolver muito.
0: Torcer pelos meninos da Vinéres e. Tem que melhorar Antrim.
1: muito ainda. E é isso, Everton. Acho que não. É. é. é não tem muito o que, o que falar dentro da Europa League, não. É esperar semifinais.
0: É... Então vamos pro. Ah, só pra citar então rapidinho. É, hoje começaram os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Da, hoje não, perdão. Ontem começaram os Jogos Alimentares da Copa do Mundo da Europa e da África, se não me engano. De outros continentes peço perdão se também começaram e eu não citei. Mas só para jogar por cima, assim, alguma surpresinha ou outra, hoje tivemos Espanha 1x1 contra a Grécia, que eu diria que é um resultado bem inesperado, né? teoricamente. É, também tivemos... Perdão, agora já na África, <risos> deu um branco aqui. Na, na questão do, do campeonato africano, é, que eu também acho que foi uma surpresa, né? Egito de Mohamed Sala, 1x1 um um contra o Quênia. E a nossa o querida Algérie, que toda né? a Copa do Mundo. Olha, a Algéria é perigosa, a Algéria tá vindo aí. Foi 3x3 com a Zâmbia. Não foi o. Não diria que foi o começo de eliminatório ideal para essas seleções, né? E é. além disso, também citar só que o nosso querido. Oliver Watkins do West Brentford, só para não dizer que a gente aqui só agora tivemos um ex-jogador do Brentford que foi chamado pela primeira vez para a seleção, o Watkins que agora está no Aston Villa, né? E estreou com gol contra o San Marino, entrou no segundo tempo no lugar do Calvert-Lewin do, do Everton, que já tinha feito dois, ele entrou e completou um, digamos um hat-trick indireto. Então aí, um abraço, torcida do Brentford, falamos bem de vocês e estávamos corretos. Lucão, <risos> algum Isso
1: aí. Brentford Brasil, né? Nós somos os fundadores aí da Brentford Brasil.
2: <risos>
1: Não, é só... Tá, estamos no início ainda, né? Você estava falando lá na né, surpresa. Exato, a Holanda. E olha ah, que a Holanda, a Holanda, quando eu olhei exemplo, ontem o jogo... Patria... É, perdão, eu só
0: falei os jogos de hoje. É, não, oh, eu olhei pra, pra escalação da Holanda e já não me empolgou. Eu olhei pra ela e falei: tá com é. treino. Parece que o técnico tá, o Frank de Boer tá
1: testando. Sim, parece que a. É, parece que a Holanda tava testando. E aí, na hora que vai enfrentar uma Turquia que tem Charnar que tem uma zaga muito forte, né? Com o Kabak e com o. Pois é. O Soyuncu, né? Uma zaga de Premier League, né? Que não é uma zaga fraca inclusive de Premier League É uma zaga titular de Premier League é, Você pega ali atacantes né, Como o Will Mas, Pegou, fez um hat-trick né? Então o cara Os caras realmente destruíram no jogo né? Mostraram aí Que a Turquia tá, tem um futebol Que pode chegar na Copa do Mundo Inclusive tem um técnico que já tem experiência Lá em 2002 na Copa do Mundo Que tem experiência de Eurocopa então é um cara que, né, o Senogunas, que tem muita experiência, é um cara que pode levar a Turquia mesmo pra Copa, ele entende que o comportamento defensivo da Turquia tem que ser muito bom para conseguir chegar lá, e essa é a diferença, pra Holanda sentiu muita falta do Van Dijk, e realmente o Delite mas... sozinho não dá conta, então... A Holanda carece muito de jogadores no aspecto defensivo. Os goleiros são os mesmos goleiros da Copa de 2014. E Stecklenburg. Stecklenburg foi goleiro na Copa de 2010. O Cidessen em 14. O Cru Exatamente. ainda é aquele personagem daquele pênalti contra a Costa Rica. Então, quer dizer, falta um goleiro. Talvez o que dê mal a Holanda nessa questão de goleiro é você ter no... No Ajax, que é o principal time, o, o Anana, que não é holandês. E ter outros goleiros né, em outros grandes times né, da própria Holanda, que ainda não mostram tanta segurança igual esses três. Se bem que esses três ainda são bem seguros. Né, ultimamente andam bem seguros. Então falta goleiro. E principalmente o setor defensivo da Holanda está muito fraco. Ofensivo a gente sabe, tem Pie, tem outros caras ali que podem resolver, né? Promes, é, Jong mesmo pode estar resolvendo, né? Você tem Ryan Gravenberch é aí no banco, não dá para entender a lógica daí do De Boer nesse jogo e bom, vamos ver, né? Como é que vai ser? Torcer para não ser eliminada de novo fica passando vergonha, né? Aí vai jogar só a Euro, passa a vergonha não na Euro mesmo. também. É, vale ressaltar
0: exatamente isso que eu ia citar que As eliminatórias, principalmente na Europa, são bem traiçoeiras, né? Porque essa divisão de vários grupos, então... Quando cai, assim, dois times mais ou menos equilibrados no mesmo grupo, lascou-se, né? Bom, é, temos mais uma notícia, né? Pra gente, só pra, é, O novo quadro agora é o quadro Eu Avisei. <risos> Vamos falar rapidinho da bagunça que está a Copa do Brasil. E que em breve também vai é. se replicar para o Paulista. Mas é a questão dessa baderna de ficar trocando jogos, continuar tendo jogos. E trocando de local para fugir dos estados que não estão tá tendo jogo, permissão para ter jogo. Né? Então a gente vai citar
1: um clássico local nosso, né, da cidade de onde nós dois viemos. Que é o Mack, né, o Lucão? É, então. Pois é, o Mack foi jogar contra o Crucium. Primeiro partido. Aliás, é com Marília, né? Primeira Primeiro partida. Varginha, trocou sua partida. Foi para Carias... Era para Sem Marília, exatamente. Aí a partida foi mudada lá para Varginha, Minas Gerais. Marília viajou até Varginha. Chegou em Varginha, mudaram o local. Vamos para Cariacica, Espírito Santo. Ah, tudo bem. Foram lá até Cariacica. Marília empatou 0x0. Né, Regulamentozinho um, final. Não é justo Ser eliminado Por uma regra é, Por um regulamento Muito sacana Sendo que você não tá jogando em casa Se bem que essa questão de jogar em casa Sem torcida, ela não vale nada Então quer dizer né, Teria sido mais justo Pelo menos se fosse jogo único Ter uma prorrogação ou ter pênaltis Já que era para pelo menos ser mais justo Né? Até porque o Criciúma, tanto o Criciúma quanto o Marília, os dois jogaram muita bola, não. O jogo foi bem feio. E. A questão do eu avisei é. Nós citamos no episódio passado que havia um risco muito grande desses times voltarem e ter Covid. Tá? Então. Foi o que aconteceu. O time do Marília voltou e surto de Covid. Apesar do Marília aí estar com o campeonato da Série 3 aí parado, né? é péssimo para o time né a sorte deles e também péssimo porque não vai dar muito legal né não ficou muito legal vai perder e vai perder como é que chama vai perder físico né vai perder forma física vai perder ritmo e o Maria Exatamente. estava com um ritmo muito bom Sim. é um time que ainda não tomou gol na temporada e
0: como eu disse, agora o Paulista tá com essa frescura, né? De jogar jogo pro Rio de Janeiro. Então pode anotar que daqui a pouco o Corinthians já passou por uma. Agora, recentemente, né? Já teve esse problema. De que tava descontrolado lá, até teve demissão, né? O cara pediu demissão, acho que foi, porque ele não conseguia controlar o jogador, os jogadores
1: Corinthians de ficar quieto em casa. Pois é, o Dr. Grava, né? Filho do lendário Dr. Joaquim Grava, né? O doutor Ivan Grava pediu demissão por exatamente por conta disso. Então na hora de quetar o bumbum e entender que vai verdade. precisar passar tudo isso daí de novo, né? Para daí temos, é, para daí depois temos realmente uhum. jogos. Eu acho que a, a falha maior foi em não reduzir o campeonato paulista né? e por não ter reduzido o campeonato paulista vai acontecer de novo de ter jogos atrasados e o mesmo vale no no Com quesito certeza. do dos outros campeonatos também Copa do Brasil mesmo, com todos esses jogos a menos, ela ainda assim tá muito grande então tinha que ter sido pensado aí um modo de reduzir uhum. ou de pelo menos criar pequenas bolhas, né de times, por exemplo faz um Tem que ter regional, pensado numa né? fase de grupos igual é a, a taça da liga portuguesa por exemplo
2: faz
1: um isso, faz um grupo mais regionalizado né Bota ali os times pequenos para jogar entre si primeiro e depois coloca lá os times que estão na série A do brasileiro, série B do brasileiro pra poder jogar. Mas essa foi a falha. Né? Falta aí modelos melhores de tabelas aqui dentro do Brasil.
0: Não é nem para falar que é falta de conhecimento, né? É ignorância mesmo.
1: Exato, é no masculino, é, é no Mas feminino... enfim, ele fala de coisa ruim, né? É, então.
0: é... Lucão, a gente prometeu um tópico semana passada e a gente não falou. Acho que agora a é gente aí. tem um tempinho sobrando. O que você veio trazer para nós de informação, Lucão?
1: Pois é. Vamos falar de história. Ah, então, nós ficamos de falar sobre periodização tática, né? Periodização tática aí, é hoje. Hoje ela é atual, né? Lá atrás, há uns 10 <risos> anos atrás aí, talvez 15 anos Olha atrás, aí, vamos ser mais precisos. Ela era coisa de louco. Como a grande maioria era das inovações, de né? ultra Coisa ultramodernista, né? E aí, é lógico, sim, sim. Ah, não vai dar certo no futebol, não vai dar certo aqui, né? Não, não tente fazer, né? E quem criou aí essa periodização tática foi um professor da Universidade do Porto. Olha aí, o Porto brilhando. É, o professor doutor aí, Vitor Frade, né? Ele dizia na periodização tática, ele usava uma frase como mote. Né? Os jogadores são livres para agir, mas eles não podem agir livremente. O que você entende por essa frase aí, Everton?
0: Eles podem ter criatividade, mas eles têm que obedecer a um certo, vamos dizer assim, posicionamento, digamos assim. É um exemplo, né?
1: Exato. Tem que seguir uma ordem lógica, Isso. uma ordem de modelo de jogo. Que aí foi aí que foi instituída a questão do modelo de jogo. Onde eu posso atuar? E em que local eu posso atuar com mais liberdade? Eu como jogador. Como técnico você tem que pensar no seguinte, você tem que dar situações de jogo para o cara, né, dentro do treinamento, mas que não pareçam realmente aquelas situações de jogo. Ou seja, é como se fossem alguns jogos que você vai fazer, mini jogos que você vai fazer para gerar essas situações. Quer um exemplo disso? A mais atual? Os rondos do Guardiolo. Hum, Não, agora são sim. São um tipo de. É um tipo de jogo. Que você vai jogar lá, né? Vai fazer lá suas, é, seu 1-2 lá, né? Brincar de tabelinha, né? Lá de, de bobinho, né? Que a gente costuma falar. Mas num modo muito mais hard, né? Para o quê? Pra treinar o passe. Você treina o passe rápido.
0: Não só o passo, como o pensamento também, E o deslocamento,
1: também, né? exato. E o deslocamento, pensamento rápido, né? Os reflexos, principalmente. Uhum. Então, o que acontece na periodização tática, né? Ela é uma metodologia de treino que ela vai operacionalizar aquelas ideias do treinador. Então, ou seja, você vai colocar lá num, num... Vai ter um processo de ensino e aprendizagem. Então, é muito mais voltado para o modo pedagógico da coisa, tá? Em que você vai ter tudo desenvolvido de acordo com o modelo de jogo lá que você quer. Então, tipo, ah, eu quero um time mais ofensivo. Então, você vai oferecer situações de jogo de pressão alta, é, colocar o jogador lá num posicionamento, né? Os jogadores em posicionamentos que gerem essa pressão alta, tá? Cada um atuando no seu setor. É, ou, às vezes, até nem atuando nesse setor, mas sim tentando rodar a bola ali entre eles. Né? É... Então todos os exercícios de treino tem que estar dentro do modelo de jogo Até a parte física A história A história de correr em volta do gramado Ela não existe mais na priorização uhum. tática tá? A não ser que Haja um motivo para isso Sim. Tá? Então, tem que haver um motivo né? é, Lógico, você também não pode Chegar num clube E ir implementando uma metodologia dessa Num clube que não tem é, Costume disso tem é uma coisa gradual, né? Exato. Então, é, foi assim que começou o José Mourinho no Porto. Saudades, Mourinho. Ele foi introduzindo é, alguns... Que foi o primeiro cara que usou a imperialização tática, tá? É, ele foi introduzindo os conceitos. E ao introduzir esses conceitos, aí ele foi introduzindo partes por partes. É, na temporada dele com a União de Leiria, né? Foi muito bem no Campeonato Português. Isso em uma uhum. temporada. Depois ele vai para o Porto implementa o mesmo sistema. Né, a mesma sistematização. E aí dentro do Porto, na primeira temporada, se eu não estou enganado. Eu não lembro se é na primeira ou na segunda temporada. Ele já leva a Copa da UEFA. Além de levar o Campeonato Português, levar a Taça de Portugal. Leva tudo. Né? É verdade. Dentro desse tipo de periodização tática que ele estava levando lá o modelo de jogo dele Então,
0: é. só para só ver se eu entendi, Lucão é, Periodização tática não uhum. é um conjunto de regras fixas Ele é um
1: esquema
0: onde você adapta de acordo Isso. com o esquema que você quer jogar De acordo com a tática, o modo de jogar que você quer
1: Exato, é o modelo de jogo, né a tática, o, o estilo de, de jogo que você vai imprimir uhum. também então o modelo de jogo ele compõe várias coisas, né, não é só a, a formação tática, né, lá o 4-4-2, por exemplo. É, como joga cada jogador em cada posição, o que, que aquele jogador vai ter na função dele, então, o que, que vai fazer o meia direita, o que, que vai fazer o meia esquerda, qual é, o, que, o que eu quero naquela função, entendeu? Ou quais variações eu quero naquela função também, né, você pode ter variações. Entendi. Né? Eu posso, por exemplo, botar um armador na direita e um cara mais velocista na esquerda. E aí também, se eu quiser mudar isso num outro jogo, eu faço, né? É, de acordo com isso, tá? Ah, só para deixar citado, né? É com base nesse modelo de periodização tática que o Porto ali acaba levando tudo, né? Champions League, é, faz aquela temporada fantástica lá em 2004. E aí, com isso, alavanca a carreira do Mourinho. E aí, com isso, com o Mourinho alavancando sua carreira, começam a surgir vários treinadores portugueses. Não é à toa que agora a gente vê aí Jorge Jesus, Abel Ferreira vindo para o Brasil, mas você vê o tamanho do atraso que a gente está, né? Lá na Europa, Portugal ganha a Champions em 2004. Nós estamos começando agora a trazer os técnicos portugueses para cá, né? Para tentar dar uma avançada maior nessa parte de estudos e tal, né? de deixar nossos clubes mais avançados. Nós estamos em 2021, fazem 17 anos. Everton. Só isso,
0: só. Tá quase, tá quase alcançando então, a maioridade, é só. só. Isso.
1: <risos> então, tá, tá um pouquinho longe, né? Então, dentro da, da priorização tática, só para contextualizar e, e finalizar, tá, Everton? Você tem uma dimensão hum. tática, né? que é como o seu o seu time vai se posicionar em campo. Você tem Outras dimensões aí, né? Cognitivas, técnicas, físicas, mentais, estratégicas, socioculturais também, porque você tem que saber, por exemplo, o background dos seus jogadores, é importante você saber, né? Tudo isso numa dimensão só. E isso tudo, essas duas coisas estão interligadas né, entre si e também com a organização do jogo, a cultura tática do time, tá? São então, jogadores que pensam aí a mesma coisa o tempo todo, né? e também com a tomada de decisão coletivo, porque quando você tem que tomar uma decisão, você jogador toma uma decisão, você está tomando a decisão pelo seu time. Então, tudo isso está inserido dentro da periodização tática. Então não é só uma dimensão física ou dimensão tática, tem uma dimensão mental não, também. É do
0: logo, é tudo praticamente. Né?
1: Sim, é tudo, tudo praticamente. E é um modo muito, muito utilizado hoje para o calendário europeu que é super apertado. Então é um jeito de você periodizar os, os treinos, deixar eles o mais curto possível, mas de alto rendimento. tá? É
0: tudo sobre qualidade, nunca quantidade, né?
1: Exatamente, tudo sobre qualidade. Show é de aí, bola, agora.
0: só pra. Você consegue citar tirando o Guardiola um outro exemplo aí, bem nítido hoje em dia? Tirando o Guardiola <risos> é, e curinho? Assim
1: Clop, Clop, né? O Klopp, mesmo no, no mais, ele já começa instituindo algumas coisas, né? Uns treinos já com bola, por exemplo. É, se você pensar aí no exemplo atual também, for olhar para o próprio Jorge Jesus, para o Abel Ferreira, você vai verificar aí que eles já não tem muito mais treino físico, é mais o treino já direto com a bola. O próprio treino físico ele já é com a bola, né? Então, tem Não, essa assim, Abel né? Ferreira já atrás do
0: Berço né que ele é mais novo que os outros medalhões vindo de Portugal já vem de Berço com isso com aí certeza.
1: Né? exato exatamente A maioria deles formados lá na Universidade, do Porto, Universidade né?
0: do Porto
1: dentro da metodologia do, do Vitor Frade e também é, dentro das, da Universidade de Lisboa que hoje também é outro polo importante são os dois polos de estudo ali né aquela rivalidade Portugal entre Porto e Lisboa, né, ela acabou gerando essa rivalidade positiva aí com relação à qualidade rivalidade do bem. E, e é, é só para confirmar
0: isso que o Lucão fala, você vê que não é à toa que tem tanto técnico português em alta hoje em dia, né, assim como os alemães, os portugueses também estão na alta. E, mas é isso aí, obrigado, Lucão, pela, pela mini aula que você deu pra gente, é, muitos, muita coisa importante para aprender, fica aí é, um comecinho, né, um gostinho de periodização tática, para quem quiser mais informações aí, dá uma pesquisada maior. E, Lucão, acho que é isso, né? É isso aí. Palavras eu... finais?
1: Ah, palavras finais mesmo, só torcer pra esse negócio acabar logo, né? Pra gente poder sair pra rua aí. Né? Vem pra rua, vem pra vem pra hashtag vem pra rua. <risos> hashtag vem pra rua. Yeah, isso aí. Então, vamos aí,
0: encerrando o episódio com os votos de desejo de sair pra Gandaya. Deixa as nossas esposas ouvirem isso. É... Um abraço a todos que nos ouviram. É... Mais uma vez, interaja aí com a gente, pessoal. Instagram e Twitter, ambos com na Redpod, o no nome do podcast. Estaremos aqui semana que vem para falar das informações e notícias relevantes que houverem durante essa semana. E. Até lá, pessoal. Um abraço.